0: 1976 lançou em conjunto com a Antónia de Souza na RTP uma reportagem uh, chamada Aborto não é crime um, reportagem da série Mulheres uh, na altura da RTP pode-nos explicar que reportagem foi esta e como é que, como é que ela foi recebida? Uh, <coughs> <coughs> Desculpa logo a seguir ao 25 de Abril em Agosto de 76 nós nós foi a Antónia de Souza que fez uma proposta à televisão à RTP de apresentarmos uma série que onde se debatessem os problemas femininos que que eram estavam que eram praticamente esquecidos por, por, pela imprensa não é e ao mesmo tempo documentasse a participação das mulheres, o comportamento das mulheres durante o período revolucionário. E eu penso que, 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 de facto, ainda devem existir nos arquivos da televisão os únicos documentos que fixaram esses momentos de, de como foi a participação das mulheres na Revolução. Porque, ao contrário ao que existia antes do 25 de Abril, foram, na maioria dos casos, as mulheres que se chegaram à frente para falar e dizer o que era preciso mudar. E, 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 mais uma vez, a imprensa não se virou muito para aí. Eu tive a oportunidade de, de publicar várias, várias reportagens no século ilustrado, mas as revistas uh, uh, realmente tratam de assuntos Diferentes daquele, da chamada imprensa diária. A imprensa diária dá notícias, não é? A ideia é que dá notícias. Depois há uns colaboradores que dão que opinam. Mas não há realmente... Uh, as notícias que se dão não têm, têm pouco a ver com a vida real. E nós estávamos interessadas em divulgar o que era a vida real das mulheres. Pronto. E então, o que acontecia depois do 25 de Abril, é que a situação não se tinha alterado muito, embora a Constituição tivesse consagrado que não podia haver discriminação, mas a discriminação sexual uh, uh, vinha assim num conjunto, percebe? Não, não se podia ser racista, não se podia ser várias coisas, e entre eles uh, também não podia haver discriminação relativamente às mulheres mas eles puseram aquilo, sabe-se lá porquê, não sei. Uh, acharam, pronto, já agora as mulheres também se põem. Mas as pessoas não tinham nenhuma consciência de que realmente era preciso olhar para elas e os jornalistas também não. Uh, e então, nesse programa, eu, eu já disse o que nós fizemos, fizemos 46 programas, Uh, e, a certa altura, o, começou a surgir, na, na sociedade portuguesa, começaram a surgir diversos grupos que, por várias formas, inclusive, enfim, publicamente, uh, 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 denunciaram que, relativamente à mulher, Uh, eram consagrados direitos de, em termos de igualdade muito próximos do do homem ou mesmo igual, iguais aos do homem, mas a questão do aborto não era referida e continuava a ser proibida havia uma lei que, era, que proibia o aborto sob todas as formas e que uh, tinha uma condenação Previsível de dois a oito anos de cadeia. Portanto, de vários. em, em vários daqueles pequenos. daqueles pequenos partidos que, que se formaram, uh, eles foram talvez os primeiros a apresentar essa questão publicamente, percebe? Mas uh, isso teve, começou a ter uma certa influência e, inclusivamente. Uh, quer no PS quer no PSD da época não era este uh, uh, eu, eu, não, eu não tenho a certeza mas uh, se, se nos próprios estatutos uh, o assunto é referido mas uh, 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 as pessoas havia muitas pessoas que aceitavam de facto que lei devia ser a lei devia ser uh, 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 alterada, alterada não, é? não é? E que e por outro lado foi um, um secretário de Estado da Saúde do PSD que publicou a primeira lei que, uh, que estabelecia que em todos os os, 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 enfim, os serviços de saúde fossem criadas consultas de planeamento familiar acho que foi um um primeiro passo.
1: Lembra-se do nome de, desse...
0: É, foi doutora Dr Albinaroso que eu não conheci pessoalmente, mas que foi uma pessoa de facto que teve uma importância muito grande no avanço da, do estatuto da mulher e da liberdade da mulher de decidir se quer ou não quer ter um filho, não é? Ou se o pode ter. Claro. Mas isso... Então nós...
1: Numa altura em que, ou seja, publica esta reportagem, não é? Nesta altura em que já havia este caldo na sociedade, sim, havia
0: exatamente. Mas como
1: é que as pessoas reagiram a esta...
0: esta coisa? Nós já tínhamos feito uma, uma abordagem anterior que era: vamos discutir o aborto ilegal, vamos discutir o que é o, o, que é o aborto. E aí reunimos, enfim, vários médicos, sei lá biólogos, assistentes sociais, etc. Para discutir qual era a situação do aborto em Portugal. Pronto. E isso não causou particular estrondo. Passou? Entre os, nós de 15 a 15 dias fazíamos um programa e apresentávamos. E, mas, a certa altura, porque realmente o movimento para o aborto pró a legalização do aborto Começou a crescer Embora nunca tive Eu não posso dizer que tivesse sido um movimento popular Mas nós demos-nos conta Que Porque tínhamos contactos E íamos aos sítios E, e saíamos de Lisboa E etc E cada um tinha também as suas experiências Que esse era um problema Que realmente atingia Grandemente as mulheres até porque havia uma estimativa de que né, uh, se, se, se faziam 300 mil abortos em Portugal. Uh, claro que isto é uma estimativa, uh, não se podia fazer uma estatística segura, mas nesse, nesse decreto, doutor Albinaroso, ele considera e aceita uh, uh, essas, uh, uma estimativa de 100 mil abortos, o que apesar é tudo... Por ano. Por ano. A falar por, ano. por ano, o que é uma brutalidade e planeamento familiar era uma coisa que só as pessoas de uma certa elite com métodos científicos, não é? As pessoas sempre praticaram uh, contraceção e, e fizeram abortos desde, o, desde que a humanidade é a humanidade, não é? Mas <coughs> uh, com métodos científicos foi uma coisa muito recente, a pílula anticoncepcional data dos anos 50 e, e, e era proibida em Portugal, embora alguns médicos, poucos, mas alguns, tivessem a coragem de passar receitas e, e então eram tidas como um, um medicamento e, e as mulheres, mas poucas pessoas ao fim e ao cabo tinham acesso a, a esses métodos usavam métodos perigosos muito perigosos e os abortos eram não eram realizados em, em, em ambiente de, de saúde de saúde pública e, e de facto havia muitas mulheres a morrer de abortos Mas se já na altura se falava tanto do aborto
1: porquê aquilo... é que chocou tanto a reportagem que fizeram?
0: Bom, porque as pessoas que eram a, a favor, contra a legalização do aborto nessa altura também aumentaram do, do protesto, não é? Os protestos também foram aumentando. à medida que o movimento crescia os protestos do inimigo <risos> também iam crescendo e eu creio que eu creio que, apesar de tudo nós demos um pequeno protesto com esse aborto é com esse aborto, não, com esse programa É que uh, uh, O programa tinha Tinha várias fases Numa primeira fase Estava-se na época do cinema AVRT, não é? Uh, era câmara fixa e, e depois havia uma uh, 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 Tinha-se feito uma não, Eu não estava nisso Mas outras pessoas Estavam, tinham criado uma clínica na, na Cova da Piedade, que não era, não era totalmente legal, não é? Embora as pessoas que lá estivessem fossem pessoas qualificadas, enfermeiras, médicas, etc. E onde as mulheres eram recebidas como atrás de tudo que não era da parteira, só estava ali para fazer o fazer o fazer o aborto e receber o dinheiro não é elas faziam gratuitamente e, e antes do, do davam um tempo para a mulher refletir se efetivamente queria ou não queria e de qualquer maneira também havia um limite no tempo da gravidez bom Uh, então, nós começámos começamos, o, o, começamos o, o programa Com a filmagem de uma dessas reuniões Como eu lhe disse É, é um bocado chato <risos> Na minha opinião, mas que mandava era o realizador Portanto, ele resolveu que era assim Câmara fixa, lá foram discutindo, discutindo, discutindo pronto. Até que se chegou a uma altura Que Uh, eles resolveram ir filmar um aborto em casa de uma senhora que foi feito em casa de uma senhora para mostrar que não era assim um bicho de sete cabeças e que utilizaram um método que se estava a, a, a expandir em França que era, uh, não necessitava de uma grande intervenção técnica Uh, utilizavam uma, uma bomba de, de encher pneus de bicicletas, ao contrário, não é? E, uh, como é que se faziam a aspiração do, do, do embrião. É Por sucção. Por sucção, exato. E isso esforceceu completamente os médicos. E, ah, e depois, no final... Uh, mostravam num, num frasco aquilo que tinham tirado lá de dentro e quer dizer eram os ferrapos sanguíneos e que não tinha nada a ver com a imagem que era uh, reproduzida num, num, nos cartazes dos pró uh, 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 os que eram contra a, a alteração da lei que, que no fundo mostravam uma criança de seis meses não é? E, e, e queriam fazer crer às pessoas que aquilo era um, que era um feto, não é? De dez semanas, não é assim, não é? Aliás, nós fizemos, eu posso vos mostrar, um dossiê que distribuímos a todos os uh, uh, deputados da Assembleia da República, em que coligimos opiniões de portugueses, médicos, biólogos, um, advogados, etc., portugueses e estrangeiros, não é? E, 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 o, e o interessante é que, embora houvesse esse tal movimento, que eles chamam de movimento da, vi, da vida... Pró-vida, como
1: eles chamam.
0: Pró-vida, a, a legislação portuguesa, mesmo a mais antiga, só reconhece personalidade jurídica à criança quando ela nasce enquanto ela está na barriga da mãe, ela não tem personalidade jurídica. Portanto, quer dizer, era tudo contraditório e nós não queríamos realmente fazer abortar, embora em Inglaterra abortassem crianças até aos seis meses de gravidez, crianças não são, são quase crianças, não é? Até aos seis meses de gravidez, nós nunca pedimos isso. E, e, e isso... De facto, depois foi uma movimentação enorme. Eu penso que foi o que depois deveria dar o Bloco de Esquerda. Eram o três PSR. movimentos. Não, não era o PC. Não, o PSR. Era o PSR. Era o DP. Era o DP e era mais um qualquer. Era, não, um era para... a Política
1: 21, não é? Depois.
0: Não sei, se, não sei se ainda era. Ainda não havia Política 21, era um outro. Enfim, mas. Uh, a, a OC, talvez. Não sei. Bom, é, é que tinha por uh, slogan uh, uh, que a OC era uma espinha enterrada na garganta do cunhal. Uh, então fizeram na voz de operar uma sessão que elas intitularam o aborto não é crime, que aliás era o título do nosso programa o aborto não é crime. E, e, e depois lá a equipa de, de realização uh, insistiu que eu no final fizesse uma declaração a dizer que concordava com uh, pronto e eu, eu estava de facto empenhadíssima nessa campanha, embora. Não fizesse parte de nenhum movimento Reunia com todos Dávamos com todos Mas tinha uma Uma, uma comissão de veteranas lá, Que entrava a Maria Isabel Barreno A Teresa Horta hum, Muita gente Éramos para aí, Não, não era muita gente Era para aí umas 15 pessoas E, e As três Antónias Antónias de Sousa Tal e este, não, porque a Fátima um, como é que se chama? Uh, há uma delas que é Maria
1: Velha a Costa. Maria
0: Velha Costa não entrou nessas, nessas coisas. Ela depois tomou uma outra direção que não, não, não coincidia com o das feministas. E, e claro que esses Formou-se então uma comissão nacional que se chamava para o aborto e contra a decepção. A nossa comissão chamava-se Comissão para a Despenalização do Aborto por uma maternidade responsável. Portanto, era mais suave. Eu acho que o, o, que, o, que, o escândalo veio, sobretudo, de um, o aborto ser feito em moldes que não eram os, 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 os tradicionais, porque os médicos, nessa altura, havia médicos, uns eram absolutamente contra, outros que admitiam. E, e não sei que tipo de relação é que eles tinham com as parteiras, mas a verdade é que uh, as parteiras faziam o, o aborto, mas tinham sempre um médico por trás, que se houvesse complicação atendia às pessoas, quer dizer, para as pessoas era, era, era mais seguro, não é? Mas não era o desejável, não era todo o desejável. Eh, depois, porque elas não se identificaram, as, que, as dessa clínica da Cova da Piedade, elas não se identificaram. Uma delas, por acaso, tem hoje eh, um lugar muito responsável na, na Alfeira da Costa. Mas eu realmente, a partir de, Depois começaram a, a, a cair na televisão imensas queixas. E não. Do e, 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 CDS, da Ordem dos Médicos, por exercício ilegal de medicina. Não se sabia.
1: Também da maternidade de Alfredo da Costa, não é? Na altura. Os responsáveis também um... a acusaram de, de, de...
0: de. Sim, eu não pertencia de, de... porque eu era médica, nem. Pois, eu mas. Era
1: está, estava a ser acusada não, de prática, não é? de fomentar práticas.
0: Não, é pra, uh, eu, Ilugais, eu acabei não é? por ser uh, acusada uh, de. Uh, eles pediam em relação a mim, prática de. de, de de exercício de medicina ilegal eu nem lá tinha eu não tinha feito nenhum aborto, nem tinha praticado nenhum aborto, mas pronto isto porquê? porque eu trabalhava com uma 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 empresa independente numa equipa independente que depois tinha um contrato com a televisão e eu trabalhei muitos anos, já trabalhava antes da, do 25 de Abril Com essa equipa no, no mesmo esquema Pronto. Entretanto, eles constituíram, depois do de 25 de Abril, uma cooperativa E eh, quando começávamos a ser chamados à Polícia de Justiça Aí houve, houve como é que se chama o... Uh, uh, Ai, desculpem, que eu já me lembro. Uh, uh, como é que se chama aquela criatura que está ali na, uh, num Palácio do Príncipe Real, um, da Escola Politécnica que é, é o diretor. Não.
1: Procurador-Geral da República?
0: É o Procurador-Geral da República, exato. O Procurador-Geral da República era um. Aliado um amigo meu, que era é o doutor Jamanel Palma Carlos E esse mandou levantar o um inquérito judicial Pronto, o meu marido, que era presidente da televisão Suspendeu o programa e, e o meu amigo Palma Carlos Levantou o tal inquérito judicial Então, fomos todos chamados Toda a equipa tinha estado no, no filme eh, Acho eu que menos a pessoa Que tinha filmado o dito fresquinho eh, Que era uma realizadora conhecidíssima Eu quando vi aquilo Ah, havia uma outra coisa É que eh, No meio do 25 de Abril eh, Girou-se um conflito Entre os chamados Uh, trabalhadores manuais e os trabalhadores intelectuais portanto nós que éramos todos amigos e cúmplices de muitas coisas antes de 25 de abril uh, como autoras nós não podíamos ter nenhuma interferência na montagem um, e portanto naquilo que de facto era o trabalho que será apresentado e e eu quando vi eh, eh, este, aquele fresquinho a abanar em frente da televisão eu disse isto vai dar sarilho. Bom, a Antónia de Souza ficou furiosa comigo porque achava que eu me tinha, devia ter imposto e ver qual era o material todo filmado. Mas isso não era possível. Não era possível. por e simplesmente não era possível. E porque havia essa tal, essa tal divisão que se tinha estabelecido. Eu continuava muito amiga deles, mas em matéria de trabalho eu realmente não podia interferir no trabalho deles. Pronto. Os tipógrafos também quiseram a mesma coisa. Enfim, houve umas, umas reivindicações um bocado, um bocado loucas. E, portanto, eu só via essa parte... Da, ah, e acaba, ah, depois de, de, de terem feito o aborto e mostrado que é tal frasquinho e não sei o quê tudo se reunia em volta de uma mesa e almoçavam todos juntos bem, era realmente o descrédito completo daquela de, de coisa que havia que o, o aborto era uma coisa assim ele só era uma coisa assim porque era escondido porque era clandestino mas isso o, o filme demonstrava que podia não ser assim. E que eu acho que a clandestinidade, por um lado, era perigoso para a saúde das pessoas. Porque as pessoas a quem iam elas não sabiam bem se eram pessoas aptas ou não aptas, era quem aparecia para fazer. Não é? E, embora algumas tivessem uma indicação dos, do, do, dos médicos, dos ginecologistas aqui. Uh, mas eles realmente quiseram fazer aquilo assim Foi um happening Pronto, e então Como era uma cooperativa Eu não fazia parte da cooperativa uh, Mas uh, Trabalhava com eles E tive o maior gosto em trabalhar com eles uh, Trabalhava com eles há, há mais de 20 anos uh, Para a televisão E nunca um tínhamos tido problemas também não podíamos ter, porque havia censura, não é? A maneira que um, fomos todos chamados a judiciária. E então, eles foram realmente muito, como é que eu vou dizer, foram muito solidários comigo. Eu fui lá, quando eu fui lá, eles criam duas coisas, quem é que era responsável pelo programa? Eu disse, sou eu porque sou a autora o que já foi uma dia porque o realizador também era autor, não é? E eram vários realizadores que tinham intervido no programa um, eram três, três pelo menos eram e, e, e assumi portanto a responsabilidade portanto, a responsabilidade é minha e, e depois tentei Convencer os polícias que eles também deviam aderir à causa. Bem, isto prolonga-se um por algum por, é, é, mas as outras pessoas foram todas chamadas e todos disseram: Eu sou responsável. Até o senhor que carregava com a máquina foi lá e disse: Não, não, eu também sou responsável pelo programa. Todos eram responsáveis e era uma equipa aí de 15 pessoas, percebe? era muito mais prático acusarem só uma. Está a ver o que era acusarem 15 pessoas? Eles pensaram, ai, 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 15 pessoas. ou menos era, pronto, eu tinha dito que era autora, tinha dito que era, que, que, que a responsabilidade era toda minha, só que levaram naquilo, no fazer do, do, do processo, não é? Três anos. Eu fui julgada em 79. Felizmente. Uh, tive um procurador e um juiz que estavam do nosso lado e eu fui absolvida mas não foram momentos nada agradáveis porque eu não sabia o que eles pensavam e eu digo-lhe que não é nada agradável estar no banco dos réus eu até achava e pensava que estar uns anos presa daria uma boa reportagem mas o meu problema era o meu filho, percebe? Uh, dez anos, assim, não sei quantos anos então acusaram-me de, eu estava acusada de ofensa à moral pública incitamento ao crime mas tudo se passou por melhor e, e, e pronto, esse foi um episódio mas com isso fechou-se o programa um, essa reportagem foi em 1976 e foi o ponto de partida para a campanha Da
1: despenalização, como falávamos há pouco Mas isso só acaba por acontecer Quase 30 anos depois Em
0: 2007 de 2000, A despenalização do aborto Ah, sim, sim, sim Mas eu acho que isso, quer dizer O um movimento de solidariedade Não foi só português Mas foi de outros países Que, que souberam do caso E, e que, sei lá, que foram muito solidários Comigo Uh, depois começaram a aparecer outros casos em que as pessoas tinham mesmo feito aborto, não é? E, e realmente, uh, em todos os casos, os juízes absolveram as pessoas e isso deu, deu lugar a manifestações espontâneas em frente ao Tribunal da Bebora. Quer dizer, o movimento realmente criou-se, desenvolveu-se muito a partir, a partir daí. Nós apresentámos por duas vezes um abaixo-assinado, uma petição à, à Assembleia da República com 5 mil assinaturas de cada vez um, de, fizemos um manifesto em França tinham feito um manifesto aí uh, 200 e tal mulheres mais ou menos conheci, conhecidas mais ou, menos,
1: uh,
0: ou como escritores ou como outra coisa qualquer em que diziam eu abortei para incentivar, para dizer, olha, eu declaro isto, pronto. E nós fizemos um documento parecido com duas mil assinaturas. E muitas dessas mulheres nunca tinham tido filhos e, e nem podiam tê-los. Foi no decurso, portanto, entre 76 e 79. Eu fui julgada em, em julho, acho que é, de 79.
1: E, e, e depois há estes depois... 30 anos de, de lutas, de referendos, uh, de, de barcos do aborto que vêm a Portugal e são proibidos de vir, há propostas de lei. Porquê é que nós demorámos tanto tempo a chegar aqui? A, a chegar a 2007, a uh, despenalizar a interrupção voluntária da gravidez... E agora, que já passaram, não é? que estão 10 anos depois dessa alteração, sabemos que há cada vez menos mulheres a fazer o aborto. Desde 2012 não há nenhuma morte. <risos> uh, Porquê é que este tempo demorou tudo? Porquê é que isto demorou tudo tanto tempo?
0: Bom, e, e, há, e há... E há, digamos, quem se pronuncia pela revisão da, da lei. E, portanto, faltávamos tudo atrás, não é? Uh, eu penso... Porquê é que, é que tudo isto acontece em Portugal? Porque Portugal realmente é o país mais atrasado da Europa. Por exemplo, a Dinamarca não queria entrar na União Europeia porque tinha receio que, por causa desta lei e outras que pudessem haver, eh, ouvir, a existir, eh, os, as suas próprias leis eh, corriam o risco de, vol de, de, de voltar para trás. E, portanto, levaram muito tempo a decidir uh, entrar na União Europeia. Realmente, Portugal uh, não havia... Quer dizer, nós tínhamos 50 anos de, 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 de regime ditatorial, de censura, de, uh, de uma sujeição digamos, das populações que uh, tinham sido muito manipuladas uh, pela própria Igreja Católica, era um país, de facto, onde havia muitos católicos, outros não eram católicos, mas, de certa maneira, eram tocados por essa, por essa argumentação e foi preciso surgir uma argumentação diferente, foi preciso surgir esses movimentos que exerceram, de facto, influência sobre a classe política da esquerda, Uh, embora muitas pessoas do PSD fossem uh, estivessem do nosso lado e estivessem manifestado Natália Correia, por exemplo, foi a única pessoa do PSD que na altura da votação da lei se, se, uh, uh, se levantou do seu lugar de deputada e votou a favor da abolição da alteração da lei uh, o Pedro Pinto, por exemplo, saiu da da sala enfim, várias pessoas do PSD manifestaram-se a favor do, daquilo que nós estávamos a fazer e, e pronto, realmente nós estávamos, até em Espanha já tinham chegado a uma conclusão não é? Já tinham resolvido o problema portanto Portugal estava de novo orgulhosamente só, não é? E realmente isso afetava totalmente a liberdade das mulheres.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala da sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Maria Antónia Paula. Muito obrigado a vocês. O É Apenas Fumaça é produzido por Maria Almeida, Bernardo Afonso, Pedro dos Arte, Federico Raposo, Pedro Cardoso, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Ou são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade Cultura e Arte e também noutras aplicações de podcast. Até já!